0: Ani Magnuna Ein Podcast über Mut, Hingabe und Reiselust 13. Januar 2020 Du schaust in die sich leicht bewegenden Flammen des Lagerfeuers. Ein sachter Wind weht vom Ufer des Meeres her, das sich nur wenige Meter neben dir befindet. Du erkennst die Umrisse der Palmwedeldächer, die tagsüber wohltuend Schatten spenden. Es fühlt sich ganz natürlich an, hier zu sitzen. Vor einer Woche bist du angekommen, in diesem Camp auf der Sinai-Halbinsel. Du wolltest nur wenige Tage bleiben, aber es ist schwer, sich von diesem traumhaften Ort loszureißen. Heute Abend ist es außergewöhnlich still. Es ist 22 Uhr. Normalerweise sitzen jetzt viele Leute ums Feuer herum, singen, erzählen, spielen Gitarre und Trommel. Doch die meisten sind vorhin aufgebrochen zum Mosesberg im Inneren der Sinai-Halbinsel, der Berg, auf dem Moses vor langer Zeit von Gott die zehn Gebote erhalten haben soll. Deswegen gibt es am Fuß des Berges ein Kloster. Es heißt Santa Katharina. Schweigend sitzt du neben Mo und schaust weiter ins Feuer. Die Stille wird plötzlich unterbrochen, als sich ein weiterer Mann zu euch setzt. Er ist vielleicht Mitte 30. Du kennst ihn vom Sehen. Auch er ist schon seit einigen Tagen hier, aber ihr habt bisher noch nicht miteinander gesprochen. Ganz ohne Umschweife fragt er: Ey, habt ihr auch Lust nach Santa Catarina zu fahren? Dein Herz macht einen kleinen Hüpfer. Du hast riesige Lust dorthin zu fahren. Mit den anderen mitzugehen hatte leider nicht geklappt. Freudestrahlend sagst du also sofort: Ja, unbedingt! Er schaut dich ehrlich überrascht an. Wirklich? Mit dieser schnellen, spontanen Zusage hatte er nicht gerechnet. Es war sogar eigentlich irgendwie ein Witz gewesen, mit dem er eigentlich nur die Unterhaltung einleiten wollte. Du bist von der Idee nicht mehr abzubringen und so begeistert, dass du auch ihn in den nächsten fünf Minuten so weit kriegst, dass er tatsächlich fahren möchte. Mo ist müde und wird nicht mitkommen. Also nur ihr zwei. Wenn ihr es schaffen wollt, zum Sonnenaufgang auf dem Berggipfel anzukommen, müsst ihr so bald wie möglich aufbrechen. Du gehst in deine Ruscha, deine kleine Hütte aus Holz und Bambus, ziehst deine einzigen beiden Leggings übereinander, zwei T-Shirts, Sweatshirt, nimmst deine Vlies, Regen- und Daunenjacke mit und schon sitzt ihr in seinem Auto und fahrt durch die Dunkelheit. Es wird eine lange und eine kalte Nacht werden. Vor wenigen Tagen hat es auf dem Berg, der immerhin 2637 Meter Höhe misst, geschneit. Schnee in Ägypten, wer hätte das gedacht? Aber erstmal müsst ihr dort ankommen. Du schaust neben dich zu deinem spontanen Abenteuerkumpan, der euch sicher und zügig die kurvigen Straßen entlang durch die felsige Wüstenlandschaft chauffiert. Wie heißt du eigentlich? fragst du ihn. Ihr müsst lachen. Ihr fangt wirklich ganz vorne an. Hi, ich bin Gindi aus Kairo, sagt er und streckt dir eine Hand entgegen, die du lächelnd schüttelst. Ich bin Caroline, freut mich sehr. Dann wäre das ja geklärt. Gindi hat eine Frau, Nadine. Die beiden wohnen in New Cairo, in einer schönen Wohnung, die sogar einen kleinen Garten hat, für Fellfel, ihren Hund. Nadine ist für ihre Arbeit eine Woche nach Dubai geflogen. Da dachte er, gönnt er sich auch mal eine kleine Abwechslung vom lauten, trubeligen Kairo. Und da ist er nun und hätte nicht gedacht, dass er sich heute tatsächlich noch auf den Weg zum zweithöchsten Berg Ägyptens aufmachen würde, mit einer ihm völlig fremden jungen Frau auf seinem Beifahrersitz. »Oh shit«, ruft er plötzlich. Du schaust ihn besorgt an. »Ich habe kein Bargeld dabei und meine Karte ist im Camp.« »Ich habe eine Karte, entgegnest du, kein Problem. Wenn wir einen Automaten finden, ist alles gut.« Bei der Ausfahrt nach Nueva biegt er ab. »Ihr findet einen Automaten.« Die Karte bleibt ungewöhnlich lange drin, als wäre sie auch mal kurz in den Urlaub gefahren. Nichts reagiert. Nach einigen Minuten der Unsicherheit spuckt er immerhin die Karte wieder aus. Leider kein Geld. Gindi fragt ein paar Jungs auf der Straße nach einem anderen Automaten. Ihr kurft herum, aber findet ihn nicht. Außer euch seht ihr nun niemanden mehr und kein weiteres Auto. Doch, da! Auf der Gegenspur fährt ein Polizeiauto an euch vorbei. Gindi zieht das Lenkrad rum, fährt der Polizei mit quietschenden Reifen hinterher hupt und erstreicht das noch mit hektischer Lichthupe, bis die Polizei zum Stehen kommt. Er fährt ran, öffnet das Fenster und fragt die Beamten nach dem nächsten Geldautomaten. Die müssen doch völlig ausrasten, denkst du dir. Dass er so tut, als gäbe es hier die größte Katastrophe, nur weil wir den Weg zum Geldautomaten nicht finden. Erstaunt schaust du in die völlig entspannten Minen der Uniformierten, die Gindi zumindest irgendeine Antwort geben. Er bedankt sich. »Super, dann weiß ich jetzt Bescheid«, sagt er und drückt wieder aufs Gas. »Du guckst immer noch ganz verdattert und meinst, wie unterschiedlich doch eure Länder sind. In Deutschland könntest du sowas niemals bringen. Da hättest du für diese Aktion vermutlich noch einen Strafzettel kassiert.« Gindi lacht. »Ich wusste auch nicht, dass man das in Ägypten machen kann. Aber es gab ja sonst niemanden, den wir hätten fragen können. Und ohne Geld kommen wir nicht auf den Berg. Das wäre doch wirklich katastrophal.« wo wir immerhin bereits im Auto sitzen. Jetzt musst auch du lachen. Das fängt ja super an. Ihr findet den Automaten und bekommt endlich Geld. Das Abenteuer kann beginnen. Zurück auf der immer noch sehr kurvigen Straße durch die Wüste fahrt ihr bald in regelmäßigen Abständen an Schildern vorbei. Santa Catarina, 60 Kilometer. Die Euphorie lässt ein bisschen nach. Die Müdigkeit setzt ein. Aber da... Santa Catarina, 50 Kilometer. Schon besser. Ihr redet über das Leben in Kairo und Europa. So gern würde Gindi mit Nadine nach Italien ziehen. Des Essens wegen. Und weil es dort so schön ist. Und Europa, ach, das wäre einfach der große Traum. In jedem Urlaub geht es übers Mittelmeer dorthin. Er erzählt von seiner Hochzeitsreise nach Holland und von geplanten Wanderungen durch Norwegen. Hey, wenn wir morgen vom Berg zurück sind und uns immer noch mögen, dann kannst du doch auch nach Norwegen mitkommen. Klar, entgegnest du. Norwegen, das hört sich toll an. Du erzählst von Israel, für das die Ägypter nur so schwer ein Visum bekommen. Von Begegnungen und anderen Reisen. Santa Katharina, 20 Kilometer. Yes! Ihr passiert ein Checkpoint, von denen es hier auf der Sinai-Halbinsel so viele gibt, Wegen der Anschläge und Rebellengruppen im Norden. Die Straßen hier sind unglaublich gut bewacht und dadurch sicher. Ausweise, Fahrzeugpapiere, Reisegrund. Der Soldat nickt, guckt euch prüfend an und weiter geht's. Santa Catarina, 10 Kilometer. Oh, es wird spannend. Am Wegesrand steht ein kleines Häuschen. Du hättest es fast übersehen. Gindi hält an. Es ist das Tickethäuschen. Du steigst aus dem Auto und wärst am liebsten sofort wieder eingestiegen. Die Luft ist eisig kalt. Der arme Mann am Verkaufsfenster trägt mindestens zwei Jacken übereinander und zittert trotzdem ein bisschen. Du möchtest nicht mit ihm tauschen. Zurück im Auto genießt du ganz besonders die letzten Kilometer, bis ihr am Parkplatz ankommt. Es ist kurz vor Mitternacht. Du ziehst dir alle deine Klamotten übereinander, bis du aussiehst wie eine Wurst, aber das ist dir egal. Nach einigen Metern müsst ihr nochmal in ein Büro, um einen Guide zu bekommen. Niemand darf ohne Guide hochlaufen. Ihr seid nun also zu dritt. Abdallah, Gindi und du. Ihr passiert das Kloster, von dem nicht viel außer der hohen fensterlosen Außenmauer zu sehen ist und lasst damit die letzten Lichter des kleinen Dorfes hinter euch. Winter. Ein Tag Winter. Wie froh dich das macht wie gut diese klare, frische Luft tut. Du schaust hoch in den nahen, fernen Himmel. Es ist fast Vollmond. Ihr braucht kein künstliches Licht, um den Weg zu finden. Immer wieder lauft ihr an anderen Gruppen vorbei oder mit ihnen mit, schnappt Wortfetzen auf, versucht die Sprachen zu erkennen, lehnt ab, wenn euch Dromedare zum Aufstieg angeboten werden, macht zwischendurch Halt, um an kleinen Ständen am Weg Wasser oder Tee zu kaufen. Lange pausieren könnt ihr aber nicht, dafür ist es zu kalt. Die Hitze der Bewegung im Laufen tut gut und hält wach. »Bring mir ein bisschen Arabisch bei«, bittest du, Gindi. Ein paar Stunden Fußmarsch sind doch perfekt, um deine Sprachkenntnisse aufzubessern. Er beginnt. »Shukran, danke.« Achbaraki, wie geht's dir?« Ana ismi, ich heiße.« »Ja, das weiß ich schon alles«, fällst du ihm ins Wort.« Bring mir etwas bei, das nicht so normal ist. Ginny guckt dich an und lacht. Du bist verrückt, weißt du das? Verrückt sein finde ich super, entgegnest du. Wenigstens ein bisschen, sonst ist es ja langweilig. Ich kenne echt niemanden, spricht er weiter, der einfach so ganz spontan mit einem fremden Mann ins Auto gestiegen wäre, um mitten in der Nacht in Eiseskälte einen Berg zu besteigen und dabei auch noch so glücklich ist. Das bist du tatsächlich. Sehr glücklich. Mit der Kälte, der Nacht, deiner Begleitung, der Bewegung und der Überraschung, wie es wohl um dich herum aussehen wird, wenn dann irgendwann die Sonne da ist. Ich hab's, klar, ruft Gindi. Das ist es, was du lernen musst. Anima Gnuna. Sag es, Anima Gnuna. Du wiederholst brav den Wortlaut. Und was heißt das, fragst du? Na, ich bin verrückt. Der wichtigste Satz, den du auf ägyptischem Arabisch können musst. Danach ist ja alles klar. Ja, das passt tatsächlich richtig gut. Ani magnuna. Klingt sehr schön, findest du? In harmonischem Rhythmus lauft ihr stetig weiter bergauf. Der so groß angekündigte Schnee hält sich in seiner Präsenz noch schüchtern zurück. Nur hier und da gibt es hauchdünne Eisflächen die das Mondlicht reflektieren. Um circa drei Uhr steht ihr am Fuße vieler hundert in Stein gehauener Stufen, die den finalen und steilen Aufstieg zur Spitze bilden. Bisher ging der Weg rampenartig in Schlängellinien den Hang hinauf. Der Weg ist so klar und eindeutig, dass du dir schon seit einer Weile die Frage stellst, warum ihr diesen Guide dabei habt, der die ganze Zeit neben anderen Guides läuft und sich angeregt mit ihnen unterhält. Regelmäßig verschwindet er aus eurem Blickfeld. Nun habt ihr ihn, wie es scheint, völlig verloren. Denn an diesen Treppenstufen herrscht unglaublicher Andrang und Tumult. Alle Stufen sind von einer sehr dicken Eisschicht bedeckt. Langsam werden von den Leuten die unglitschigsten Stellen ausfindig gemacht, Halt am Fels gesucht. Dahinter bildet sich eine Traube wartender. Parallel rutschen andere den gleichen Weg auf ihrem Po hinunter, weil sie nicht weiterkommen, und polieren das Eis somit noch glatter. Geduldig reiht ihr euch ein. Setzt vorsichtig einen Fuß vor den anderen. Stützt euch, beleuchtet den Weg mit euren Handytaschenlampen so gut es geht. Weicht schlingernden oder umkehrenden aus. Es ist ein großer Spaß und ein bisschen wie auf einem Abenteuerspielplatz. Irgendwann findet ihr sogar euren Guide wieder und verliert ihn wenige Schritte später erneut. Und plötzlich seid ihr schon da auf einem kleinen Platz, umgeben von einigen flachen und simplen Steinhäusern, in denen Snacks und Getränke verkauft und vor allem auch Decken ausgeliehen werden. Ihr wart schneller als gedacht, erst in eineinhalb Stunden würde die Sonne aufgehen. Der Wind pfeift fies und konstant, eisig kalt klebt deine vom Aufstieg verschwitzte Kleidung an dir. Schnell setzt ihr euch in eine dieser Hütten, setzt euch nah zusammen unter eine Decke, damit euch schneller warm wird. Die absolute Krönung, es gibt chinesische Instant-Nudelsuppe, verkauft mit extra Chilipulver. Du, die du stark gewürztem Essen normalerweise eher skeptisch gegenüberstehst, hast die Wirkung von Chili in dir noch nie so geliebt und geschätzt wie in diesem Moment, als die Hitze sich von innen heraus in deinem ganzen Körper verteilt. Überall um euch herum dösen Menschen, gegeneinander gelehnt, auf die Sonne wartend. Euch gegenüber liegt der Kopf eines sehr dicken Mannes auf der Schulter seiner Frau. Er schnarcht sehr laut. Seine Frau murmelt ihm peinlich berührt einige Worte auf Russisch zu. Und es scheint funktioniert zu haben. Er schnarcht etwas leiser. Ihr wollt nicht schlafen. Das verdirbt ja die ganze Spannung. Stattdessen erzählt ihr euch von eurer Kindheit und Jugend, von euren Lieblingsessen und Haustieren. Durch die offene Tür siehst du, wie sich das Dunkel des Himmels zu immer hellerem Blau verfärbt und mehr und mehr Licht ausstrahlt. Es kommt Bewegung in den Raum. Alle strecken sich, stehen auf, hüllen sich ein in ihre Decken und gehen nach draußen. Wenige Minuten und ein paar letzte vereiste Treppenstufen später sitzt er auf einem Felsen und starrt gespannt Richtung Osten. Auf jedem Fleck der kleinen Aussichtsterrasse neben der Kapelle, die den Gipfel des Berges markiert, sitzen Menschen und machen genau das Gleiche. Der Himmel wird immer orangener, bis endlich, man hätte fast nicht mehr daran geglaubt, tatsächlich das übermäßig helle Strahlen der Sonne deine Augen blendet. Alle klatschen, du auch. Das ist irgendwie richtig nett. Richtig absurd und witzig, aber auch nett. Da dreht sich die Erde jeden Morgen unentwegt der Sonne entgegen und jetzt endlich wird sie dafür mal ein bisschen honoriert. Obwohl ja das Klatschen eher der Sonne dankt, die gar nichts weiter macht, als da zu sein und zu scheinen. Und damit das Leben auf dieser Erde ermöglicht, also hat sie sich den Applaus doch verdient. Immer noch saust der Wind eisig um euch herum, aber der fantastische Anblick der mit Schnee bepuderten Bergkuppen um euch herum, die im Licht der frühen Sonne gelb bestrahlt werden, hält euch noch eine Weile dort oben. Dann macht auch ihr euch mit den anderen auf den Rückweg die rutschigen Stufen hinunter und den Weg hinab ins Tal. Die Helligkeit gibt neue Energie und eröffnet nun endlich den weiten und wunderschönen Blick über die Berge und die felsige Wüste. Unten angekommen, wartet tatsächlich euer Guide auf euch. Ihr verabschiedet euch, besichtigt das Kloster und geht schließlich zurück zum Auto. Wir haben es geschafft! Wir haben das echt durchgezogen! Gindi schaut dich an und scheint darüber tatsächlich immer noch überrascht zu sein. Dich überrascht vielmehr, dass ihr euch gerade mal zwölf Stunden lang kennt und es sich anfühlt, als wärt ihr schon jahrelang engste Freunde. Im Auto versuchst du mit aller Kraft, deine Augen offen zu halten, um die sich ständig wandelnde Form der Wüste betrachten zu können. Aber es gelingt dir nicht. Immer wieder nickst du kurz ein, bis euch das tiefblaue Wasser des roten Meeres zurück im Camp willkommen heißt. Du liegst neben der Feuerstelle, in der schon seit etlichen Stunden keine Flammen mehr im Wind tanzen. Immer noch trägst du mehrere Leggings und Pullover übereinander. Dein Körper nimmt genüsslich die Hitze der Sonne in sich auf. Du könntest ewig hier liegen. Da kommen Mo und Ohr. Hey, komm, wir spielen Frisbee und gehen danach ins Meer. Auch Gindi ist dabei. Klar, du lächelst und stehst auf. Manchmal ist es eben einfach zu schön, um zu schlafen. Ach Leben, du wunderschönes, mich immer wieder herausforderndes und mit Glück und Liebe beschenkendes Mysterium. Ich danke dir.